0: 7 y 30 minutos de la mañana. <coughs> Perdón, escuchen esto. Tenemos dos vacas, unos 30 pollos, gallinas y vendemos cerveza, leche y otras cosas. Vivimos dignamente sin lujos, pero no acepto que nos muestren como podre, pobres. Luis Quintana, padre de Nairo. Vamos a hablar de Nairo Quintana. Esto nos muestra la humildad y muchas veces lo mal que interpretamos la riqueza. Sí, ¿cierto? es que ¿qué es la pobreza? Exactamente. ¿Qué es la pobreza? ¿Quién es más pobre? O sea, en términos reales. La plata no es lo único que le da a uno eh, riqueza. La riqueza también está por dentro, en el espíritu, por supuesto. ¿no? Por Entonces, pues bueno, esto para hablar de de Nairo, de Nairo ah. Quintana, que nos tiene hoy pegados a los televisores, esta tarde va a tener... ¿Y quién mejor? que don Rubén Darío Arcila que nos hizo además vibrar ayer como en las épocas de la, doradas de Lucho Herrera y Fabio Parra revivir ese esa piel de gallina, esa emoción de ser colombianos, de llevar por dentro esa sangre de ciclistas todos pedaleamos de distintas maneras pero pedaleamos así que don Rubén Darío Arcila, muy buenos días
1: muy buenos días, <risas> estoy escuchando otra voz distinta a la de ayer hoy no
0: ¿por qué? Vale. ¿por qué? ¿por qué?
1: ¿Ah, ayer estaba con María Clara
0: Sí, hoy también, ah, sí. cuidado <risa> <ya. risa> Rubencho ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, muy chévere escuchar una mujer una voz femenina a esta hora de la mañana cuando está despuntando el sol por aquí
0: Bueno, muy bien empezó bueno. el poeta <risa>
1: Sí, estamos eh, pasando deliciosos estos días con lo del ciclismo mm. Esa bicicletica mueve mucho pueblo prende mucho radio claro porque ¿quién no ha tenido una bicicleta en la casa? Sí. Este es parte del inventario, como los muebles, como el horno microondas. Como Cuidado, porque
0: otro. yo soy de la época de la Monareta, mi querido Rudencho.
1: Ah, claro. <risa> y tenemos inclusive marcas para cada época: ¿no? claro. la bicicleta Cachona y sí. la Monareta. Mm. No, volviendo al tema de Nairo, de su pobreza, porque la gente está diciendo: Ay, pobrecito, le tocaba ir en bicicleta hasta la escuela, 16 kilómetros todos los días. Mm. Era porque a él le encantaba, además. Además. Pero el papá le daba para el bus el mm. servicio de buseta por ahí es medio malito mm. por los lados de cabu de condita y todo el muchacho decía, no, yo agarro mi bicicleta y, y me voy pero hay una frase muy fuerte que circula a veces por ahí que dice que hay un hombre tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es plata
0: ah, sí, ¿ahí está?
1: sí, sí por eso resume una parte de la filosofía con la que se debe vivir en este planeta a ver, para pasar uno más sabrosito sin necesidad de estar pendiente ...de ceros, comas, puntos... ...saldos... Je, je, je. ...y todo lo que nos preocupaba a nosotros... ...por estos días a los hombres del siglo XXI... ...estamos felices porque... ...la nueva generación... ...la que no botó la adrenalina... ...de los tíos, los papás... ...hace 25 años, recuerdan ustedes... ...que por ahí aprendía Radio Lucho Herrera... ...Fabio Parra... ...subiendo por estas mismas cumbres... ...en estas mismas cimas... ...entonces ahora la nueva gente... ...que no escuchaba aquella manera de, de de vivir a Colombia desde el exterior tan sabroso que es un 20 de julio... ...es que sabía muy rico lo de ayer, ¿no? Claro. Porque además era fiesta nacional. No. Y además esos rasgos de aborigen que él tiene, ¿no?
0: Claro. No, eso, eso sí, más criollo que Nairo. Ah, ¿Me dicho? era eso, sí. sí. Lo único foráneo que puede tener es, eh, como le están diciendo ahora, Nairon Man...
1: <risa> ah, no. Y otros le están diciendo King, King de rey, ¿no? Ajá, sí, King Quintana, sí. Quintana. Quintana. sí. Eh, King Quintana.
0: Claro, no, es que, mejor dicho, la emoción es total. Se estamos vibrando nuevamente. Mire, ¿sabe una cosa, Rubencho? Eso Ajá. me recuerda mucho a la emoción que en lo particular, y me da pena hablar en primera persona, sentí cuando pudimos volver a salir a viajar por las carreteras de Colombia. Hacía tantos años... Sí, que uno uno pensaba, no, pues como nuestros hijos se van a perder de esto, de pasear nuestro país. Bueno, a mí en lo particular me tocó una época muy difícil. Mm -hmm. Se gastaba Santa Marta, por ejemplo, desde Bucaramanga, que se gasta se gastan siete horas, en esa época eran catorce, por unos sí. huecos, por ciénaga, terribles. y, y la verdad, de las pescas, de es, las milagrosas. Claro, entonces los, los sí. hijos viajábamos atrás del carro, los papás adelante y paraba uno en todos lados, como decía yo, tomaba uno sopa con hueso roído, ...por la carretera, ¿cierto? Y eso y era una emoción muy grande, viajar con la familia, eso era muy rico con los hermanos y los papás... ...y uno decía, no, no se puede, y cuando se pudo volver a viajar fue una emoción tan grande... ...eso pasó, retomamos algo que creíamos perdido, y, y es lo que nos ha dado Nairo... ...pero una preocupación, Rubencho, que es lo que queremos hablar... Alguna gente dice, no, eso hoy el español va a salir, que va de segundo, ¿no? Va a salir y le va a arrebatar...
1: Ah, ya están preocupados, claro. Sí,
0: si todo el mundo está... ¿Qué podemos pensar frente a esa especulación? No,
1: hay, hay esto, hay que explicarle a la gente esto que se maneja en el cíclico, que es muy bonito, es una filosofía de vida, de... A ver, ya el líder, por ejemplo, al líder hoy no lo ataca nadie, ni al segundo, ni... No, el podio quedó así. Hay una especie de pacto silencioso, esa es una ley que existe porque pues hoy no hay contrarreloj hoy no hay montaña hoy hay un circuito, una especie de paseo de la victoria ya el líder de la manada fue sometido a la nieve a la subida, a la bajada lo atacaron y le montaron emboscadas y él sobrevivió a todo eso entonces el resto del grupo dice usted es el rey, usted es el que manda hoy no lo, mejor dicho el que lo intente atacar hoy encima, porque el otro dio demostraciones de que era el rey de la manada, del grupo, como se maneja la, en la selva también aquí. Claro. Que eh, te voy a aplicar un poquitito de esto. Lo mismo pasa con el segundo y el tercer lugar, porque ya han dado demostraciones. Ya, lo, ya pasaron todos los exámenes. Les han puesto todas las trampas y zancadillas y sobrevivieron. Entonces, no los toca nadie en el último día. Además, los campos elíseos no es para esa guerra, esa batalla, es para mostrar los colores, el lote. La gente los mira como héroes, porque vienen de, de rodar sobre más de 4.000 kilómetros. Se tragaron los Pirineos. Vienen de tragarse los Alpes, por donde pasaban igual con los elefantes. Entonces, uno les mira... Vienen inclusive mermados de peso. Uno los veía en los campos elíseos como cuando regresan de la guerra. Cuando regresaban los Las eh, brigadas de los Césares, en fin, después de conquistar tierras alejadas. Entonces, de eso se trata. ¿En qué, qué pelea si sí hay hoy? ¿Qué disputa en la, la etapa? Porque ganar en los campos elíseos es algo muy grande, el último día, el último embalaje. Mm. Eso es lo que sí queda abierto.
0: Ah. Pero
1: esa compuerta solamente se abre cuando falta. 5 kilómetros, 10 kilómetros que empiezan a desprenderse del lote, los hombres más veloces los sprinters, regularmente esos embaladores no dañan la clasificación general, no la afectan porque ellos están muy retrasados sufrieron tanto en los Pirineos y en los Alpes que quedaron por ahí en la segunda página, pero les queda esta opción para lucirse para mostrarse sí. <ríe> en semejante avenida y como va a ser de noche hoy ...yo no sé qué se van a inventar... ...los franceses tienen su orgullo... Mm. Y, sola, ...y no solamente le ponen de fondo... ...al momento de la premiación... ...que es donde nos vamos a emocionar mucho... ...seguramente escuchando el himno de Colombia... ...y la marsellesa ...y todo aquello... ...y al fondo el arco del triunfo... ...de noche... ...me imagino que lo van a bañar de luces doradas... ...y tendremos rayos láser... ...porque todo va a ser de noche... Sí. ...¿por qué de noche? me preguntarán... ...porque como este es el tour de los 100 años... Imagínate un colombiano con unos rasgos genuinos de aborigen y todo montado en semejante fiesta, 100 años del Tour de Francia. Recuerdan también que al principio del Tour, cuando apenas nacía esta, este evento, se llegaba de noche. Y de allí viene el término de del hombre del farolito que decía Carlos Arturo Rueda cuando llegaba un colero, por allá muy tarde en la etapa Sonsón Dorada. Entonces llegaban casi de noche entonces en, en la metáfora que aplicaban los narradores de entonces decían que este es el hombre del farolito o sea el colero de la carrera el que llega de noche y en Francia lo llamaban el hombre de la linterna porque allá, pues, son muy románticos para poner el idioma a las cosas del ciclismo entonces entraba el hombre de la linterna y yo tengo por ahí un libro que se llama El último apaga la luz que mm. tiene mucho que ver con esa terminología del ciclismo Claro. Eso es lo que puede pasar en el día de hoy. Le van a mostrar a usted a Nairon de cuerpo entero, en primer plano, a Chris Fron, el campeón. Chris Fron, el que va vestido de amarillo, fue subalterno de Mauricio Soler. Mm. Trabajó para Mauricio Soler, el colombiano que tuvo que interrumpir su carrera por esa caída tenaz que tuvo en la Vuelta a Suiza. Y ayer tuvimos oportunidad aquí en Blue Radio de hablar con Mauricio y recordar a Chris Ferón. Y él nos decía, nos contaba cómo era, su temperamento, el perfil, porque fue, trabajó para las órdenes la de los colombianos, quien, era, quien ahora es el campeón del Tour de Francia, sí. las vueltas que da la vida. Y póngale mucho cuidado a Nairo Quintana hoy, en el cuello lleva una medallita, una especie de escapulario, vida que bambolea uh -huh. para lado y lado, uh -huh. y se la regaló Mauricio Soler.
0: Ah, vea usted. no,
1: ¿no? Claro. <risa> lo más linda.
0: Claro. Pues son muchos, muchos recuerdos, Rubencho. Le voy a leer eh, aparte de una columna eh, de Carlos Gracia en el periódico deportivo del jueves 18, donde decía que le apostaba al tercero de Nairo y que de pronto podría ser el segundo.
1: Hasta el segundo.
0: ¿sí? Hasta el segundo. Eh, sí, ¿eh? Dice, de entrada dejo claro que siempre he sido seguidor y periodista del ciclismo, que el mundo de las bielas me apasiona, he hecho ocho vueltas a Colombia y diez clásicos de RCN y que viví la época gloriosa de los años 80 y 90 del pedalismo nacional en Europa y América. Grité, brinqué, celebré lloré con las hazañas de Alfonso Flores, Lucho Herrera, Fabio Parra, Pacho Rodríguez, Martín Ramírez... ¡Uy! Uno no se acordaba de algunos, ¿ah? ¿eh? Patrocinio <risa> Jiménez, Álvaro Mejía y Oliverio Rincón. Y sigue así hablando, pero oigan esto, que es como quiero terminar con Rubencho. Ajá. Vibré con las transmisiones que desde Europa, las voces de José Antonio Churio, Javier, Alber, Javier Alberto Buitrago, Rubén Darío Arcila... Sí. ...y Rodrigo Vázquez en la narración... Así sí. así como las de Julio Arrastía Brica, Héctor Urrego, Jairo Chávez, Marco Tulio y Puerto, y Héctor Palau en los comentarios, porque ellos eran y son unos apasionados de este bello deporte. Rubencho, qué orgullo tenerlo acá.
1: Ay, gracias. A mí me complace <risas> mucho trabajar al lado de ustedes, porque ustedes tienen un, una referencia, el pueblo tiene una referencia muy grande de todos los profesionales que están en esa mesa de trabajo. Y me han ayudado muchísimo porque esto me ha tocado a ratos como medio solo pedalear. Y de pronto me aparecen dos compañeros por la izquierda, por la derecha, y me dan una mano tremenda. Entonces podemos llegar hasta la meta. Muchas gracias por tenerme en cuenta y por hacer vibrar en FM, que era donde no había llegado el ciclismo.
0: Hágame el favor.
1: En esta banda, si sí, este producto resistía no aquí. El ciclismo estaba un poco relegado, relegadito, relegadito a a la AM por allá, una emisorita de un rincón, sí. y nos tenía un poco en la pieza de atrás, pero estar en Blue Radio, en FM, en esta frecuencia y para todo el país,
0: es una bandera tricolor que ustedes le ponen al ciclismo colombiano, muchas gracias. No, pues muchas gracias, es un honor para nosotros poder vibrar con su voz, ruencho y pues nada, aquí seguimos, ¿ustedes van a estar esta tarde transmitiendo?
1: Sí, señores, eh, señora, estaremos a la 1 y 30 de la tarde, porque el tubo termina sobre las dos, las dos son las 10 de la noche más o menos en Europa, ya es de noche, estamos en verano, entonces los días son muy largos, y el sol apenas se esconde por allá después de las diez de la noche, entonces estaremos sobre la una y media de la tarde con nuestro grupo Nelson Asensio, Ricardo Rego y todos los compañeros bajo la dirección de don Javier Hernández Bonet.
0: Muy bien, un abrazo Rubencho, feliz nuestra transmisión y pues bueno, nos vemos al aire.
1: Bueno,
0: suerte y gracias. 7.44, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.